0: Hallo ihr lieben Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Ich nehme hier gerade eine Folge auf aus dem schönen Barcelona, hier bin ich gerade und ja, es war ein ziemliches Hin und Her, muss ich sagen, eine Location zu finden, wo ich den Podcast jetzt in Ruhe aufnehmen kann, denn ich bin hier in einem Hostel untergebracht mit zwölf anderen Leuten in meinem Zimmer und da wäre es wahrscheinlich ein bisschen zu laut. Und ja, es war jetzt so ein bisschen ein Hin und Her, weil irgendwie am Wochenende jetzt auch alles geschlossen hat. Aber ich habe jetzt letztendlich endlich eine Location gefunden, also im Prinzip ein ruhiger Raum, wo ich sitzen kann mit meinem Mikro. Ich bin jetzt bei Bekannten untergekommen und kann jetzt endlich die Folge aufnehmen und freue mich jetzt endlich auch die Folge aufnehmen zu können. Doch bevor ich starte mit dem Thema, möchte ich euch gerne noch den heutigen Sponsor der Folge vorstellen. Und zwar handelt es sich dabei um Koro, die ich vor kurzen selbst erst entdeckt habe, aber es war so Liebe auf den ersten Blick oder Liebe auf dem ersten Bissen sozusagen, denn Kuro ist ein Online-Shop, die verkaufen unglaublich hochwertige Dinge, vor allem Nüsse, ziemlich ausgefallene Trockenfrüchte, aber auch zum Beispiel sehr hochwertigen Kaffee und da habe ich mir dann erstmals was bestellt und fand das einfach super genial und ja, dachte mir, das möchte ich gerne an euch weitergeben und habe jetzt quasi... Koro als Sponsor gewinnen können für den Podcast und heute würde ich gerne aber noch einen kurzen anderen Aspekt eingehen oder vorstellen des Unternehmens, denn die machen nicht nur unglaublich hochwertige Lebensmittel, sondern verfolgen dabei auch eine wirklich tolle und sehr unterstützenswerte Vision. Zum Beispiel sind sie sehr bedacht, ihren Verpackungsmüll klein zu halten, also sehr nachhaltiger Gedankengang und verpacken deshalb alles in ziemlich großen Packungen. Also man kann da wirklich dann ein Kilo Nüsse bestellen, was sowieso total toll ist, weil Nüsse, ja, die halten relativ lange, die werden nicht so schnell schlecht und die kann man auch irgendwie in ein Glas aufbewahren. Und da bekommt man dann wirklich große Portionen und das ist total toll, weil einmal die Bauern, also die produzieren ihre oder... Ähm, empfangen ihre Ware direkt vom Bauer, also es ist sehr nah am Bauer sozusagen, ein kurzer Weg, bis es zu Koro gelangt und die Bauern, die sparen dadurch enorm, weil einfach diese kleinen Verpackungen ziemlich kostenaufwendig wären und somit ist es für die Bauern einmal total toll, dann ist es natürlich auch toll für die Umwelt, dass man nicht so viele kleine Tüten hat, sondern eine große Tüte und dadurch einfach viel weniger Verpackungsmüll anfällt und zum anderen ist es natürlich auch toll für unser Geldbeutel, weil sie die Ware dadurch einfach zu einem wirklich tollen Preis verkaufen können. Also etwas sehr Unterstützenswertes, wie ich finde und deshalb unterstütze ich Koro auf diesen Wege auch sehr gerne und würde es euch, euch auch gerne ans Herz legen. Also wenn ihr sagt, Mensch, das interessiert mich, dann schaut mal gerne auf der Website vorbei bei Koro Drogerie. Und mit dem Code Ernährungspsychologie, mit er äh, geschrieben wohlgemerkt, bekommt ihr auch noch einen 5% Rabatt. Ich schreibe euch das alles auch noch in die Shownotes. Da könnt ihr das nochmal ganz in Ruhe alles nachlesen und nachgucken. Und dann, wie gesagt, guckt unbedingt vorbei. Es ist ein wirklich tolles Unternehmen mit einer tollen Vision. So, dann würde ich aber sagen, starten wir mit dem heutigen Thema. Und zwar ist es ja so, wer mich schon ein wenig kennt oder auch schon auf meiner Website mal war oder auf meinem Workshop jetzt auch ganz frisch war, der kennt meine Mission. Der weiß, dass meine Mission hinter dem Podcast, hinter den Coachings, hinter den Vorträgen, hinter meinem Buch, hinter den Workshops jetzt auch immer dieselbe ist. Und zwar ist es meine Mission, erstens den Leuten dabei zu helfen, ihr eigenes Ernährungsverhalten zu verstehen und zweitens eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen das sind meine zwei Hauptanliegen, das ist das, wofür ich das alles mache, wofür ich stehe, was ich liebe, wo ich wirklich zu 100 Millionen Prozent hinterstehe. Und ich habe einfach gemerkt, gerade jetzt ähm, in Bezug auf den Workshop, da kamen natürlich viele Anfragen auch über Instagram, dass viele Leute gefragt haben, ja, dieses eigene Ernährungsverhalten verstehen, dass das, ja, ich weiß, was damit gemeint ist, aber diese gesunde Beziehung zum Essen, was ist das eigentlich? Und deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte heute darüber einfach mal reden, weil das ein unheimlich wichtiger Punkt ist, weil das der Punkt ist, woran ich mein Ernährungsverhalten jetzt überhaupt, ähm, ja, dran umstrukturiert habe oder daran gearbeitet habe. Und inzwischen einfach ein wirklich sehr befreites Ernährungsverhalten habe und wirklich nicht mehr dieses Leidensthema in der Ernährung habe. Und deswegen wollte ich heute einfach mal ja der heutigen Folge dieses, diese Thematik widmen. Denn wie gesagt, dieses, ich möchte mein ernährungsverhalten verstehen ist meist recht klar. Das ist darauf bezogen, warum esse ich eigentlich bestimmte Dinge in bestimmten Situationen, obwohl ich zum Beispiel gar nicht hungrig bin. Was steckt dahinter? Was ist der Auslösereiz, was mich zum Essen bringt? Das kann zum Beispiel Stressessen sein, das können negative Emotionen sein, Gewohnheiten, Belohnungsessen, also all diese Dinge. Das ist halt wie gesagt das Erste, wo aber relativ viele auch relativ schnell verstehen, was es ist. Aber das Zweite, eine gesunde Beziehung zum Essen aufbauen, das wird quasi in der heutigen Folge geklärt, also legen wir direkt los. Wenn Leute mich fragen, was ich denn mache und ich daraufhin antworte, dass ich Podcasterin bin im Bereich der Ernährungspsychologie, dann reagieren die meisten Leute relativ gleich. Und zwar schweigen sie erstmal. Sie schweigen so zehn Sekunden lang, haben dabei ein sehr, sehr nachdenkliches Gesicht. Und man sieht wirklich, wie es bei den rattert. Es rattert und rattert. Und im Kopf geht wahrscheinlich folgendes vor. Ernährung, klar, verstehe ich, weiß ich, was das ist. Psychologie, klar, verstehe ich, weiß auch, was das ist. Aber das beides jetzt kombinieren, Ernährungspsychologie, was kann das denn sein? Und das findet in dem Moment, bei dem im Kopf statt. Und nach etwa zehn Sekunden löst sich dann meist diese nachdenkliche Pose. Und dann kommt dieser Aha-Moment. Und die Leute sagen: Jetzt habe ich es verstanden. Du arbeitest dann bestimmt zusammen mit Essstörungen, mit Bulimie und Magersucht. Und ja, und dann unterbreche ich die meiste mal schon und sage: Ja, nicht ganz. Also ich weiß, dass es auch einige Hörer gibt, die gerade ja in der Bulimie stecken oder in Magersucht sich damit äh, gerade viel beschäftigen und die will ich überhaupt nicht ausschließen. Ich bin sogar sehr stolz darauf und sehr dankbar, dass die Leute sogar sagen, dein Podcast hilft mir ergänzend zu dem, was ich sonst noch mache, sei es irgendwie eine Therapie oder so. Das finde ich total toll, aber ich würde mir niemals sagen, dass das, was ich mache, die Lösung ist bei Essstörungen. Es kann ein Puzzleteil sein, das das Ganze ergänzt, aber ich mache keine Psychotherapie in dem Sinne. Deswegen, nein, das ist nicht meine Hauptintention. Das ist etwas, was, wie gesagt, total toll ist, wenn das ergänzend dazu sein kann. Aber meine Hauptintention ist es, wie gesagt, Leuten zu helfen, die eine ungesunde Beziehung zum Essen haben. Und dann kommt wieder diese nachdenkliche Pose. Dann kommt wieder dieses okay, ungesunde Beziehung zum Essen, was ist das jetzt schon wieder? (lacht) Und ja, so läuft das ganz häufig ab. Und wie gesagt, ja, es ist ein Begriff, den ich jetzt einfach immer schon so verwende, weil ich das irgendwie für mich durchlebt habe, weil ich da drin steckte und viele andere da auch drin stecken, aber nicht für jeden ist das so offensichtlich. Deswegen, wie gesagt, heute gibt es einmal so ein bisschen die Erklärung. Was ist denn eine gesunde Beziehung zum Essen? Fangen wir vielleicht mal so rum an. Eine gesunde Beziehung zum Essen ist das, was vor allem Kinder häufig an den Tag legen. Kinder sind noch sehr intuitiv, die arbeiten noch sehr mit ihrem Körper zusammen. Das heißt, wenn der Körper sagt, ich habe jetzt Hunger, dann wollen Kinder häufig was zu essen haben. Und sobald sie satt sind in dem Sinne, hören sie auch auf zu essen. Und das kann manchmal auch nach einer halben Scheibe Brot sein. Das kann manchmal sein, dass man drei, vier Mal vom Brot abbeißt und die Kinder dann sagen, okay, reicht mir jetzt. Die sind noch so super intuitiv, die haben noch ein eine ganz, ganz gesunde Beziehung zu ihrem Körper. Und das verlieren wir häufig im Laufe des Lebens, weil wir dann irgendwie uns anfangen, nach äußeren Dingen zu orientieren, nach gesellschaftlichen Formen, Richtlinien. Wir wollen unser Idealkörper erreichen und ja fangen dann plötzlich an, irgendwelchen Essensregeln zu folgen. Und dadurch entfernen wir uns immer mehr von dieser gesunden Essbeziehung, weil wir immer mehr die Lösung im Außen suchen. Und wir meist auch unserem Körper nicht mehr vertrauen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, okay, der Körper, der will ja ständig was essen, der ruft ja nur noch nach Essen, der hat ja nur noch Appetit. Also, äh, nee, den kann ich ja schon gar nicht, auf den kann ich ja gar nicht hören, weil der würde mich ja nur sofort übergewichtig werden lassen, wenn ich da mal klein beigebe. Insofern sind wir nur noch dabei, wie gesagt, irgendwelchen Richtlinien oder Regeln zu folgen und dadurch kommt es ganz häufig zu diesem schwarz weiß Schwarz-Weiß-Denken im Generellen, dass man entweder ganz extrem in in dem einen Fall ist, in dem einen Extrem, das heißt ähm, ganz clean essen, ganz wenig essen, sehr kontrolliert, diszipliniert und dann irgendwann geht es wieder ganz extrem ins andere, das heißt unkontrollierte Heißhungerattacken, viel essen, ähm, gar nicht mehr darauf achten, wie voll oder satt oder hungrig man ist, es geht nur noch auf Masse. Und diese extrem Hin und Her, dieses, man denkt nur noch 24 Stunden am Tag über das Thema Ernährung nach, es, es prägt den ganzen Alltag. Man steht morgens auf, man denkt darüber nach, Mensch, wie soll ich mich denn heute ernähren? Was ist mein Ziel? Wenn ich das und das schaffe, dann war der Tag erfolgreich, sage ich mal. Das ist einfach etwas, was ich als eine ungesunde Beziehung zum Essen definiere. Das war bei mir definitiv der Fall. Ich bin häufig morgens aufgestanden, und habe gesagt, okay, heute nehme ich mir vor, Ich darf nur drei Mahlzeiten essen und diese drei Mahlzeiten dürfen auch höchstens diese und jene Anzahl an Kalorien haben. Sie sollen keine Kohlenhydrate enthalten und ja, also da gab es halt so x-beliebige Regeln. Und wenn ich abends ins Bett gegangen bin, Und den Tag Revue passieren lassen habe. Und das war meist nur bezogen aufs aufs Essen, auf die Ernährung. Alles andere ist auch passiert, aber es war immer dieser Fokus aufs Thema Essen. Und wenn es nicht so gelungen ist, wie ich es wollte, dann war dieser Tag für mich ein, ein, ja, ich ich habe irgendwie verloren. Es war irgendwie etwas Schlechtes. Ich habe mich schlecht gefühlt. Ich habe mir Vorwürfe gemacht und. Dieses Verhalten einfach, dass die ganze Motivation, die ganze Laune, Stimmung von dir selbst abhängig ist vom Thema Ernährung, dass das so der einzige Maßstab im Leben ist, das ist in meinen Augen eine ungesunde Beziehung zum Essen. Und es geht tatsächlich nicht nur Leuten so, die übergewichtig sind, das musste ich tatsächlich auch durch den Podcast feststellen, weil ich eigentlich dachte ich so, ja, ich richte das an Leute, die halt irgendwie abnehmen wollen und ja eine ungesunde Beziehung zum Essen haben und dadurch halt... Ja, wie eine gesunde Beziehung zum Essen sozusagen aufbauen und langfristig dann abnehmen. Aber ich habe auch feststellen müssen, dass verdammt viele Hörer sogar auch normalgewichtig sind. Und das war für mich ein totaler Aha-Moment, <lacht> dass auch viele Leute, die ähm, ja nach außen hin eine tolle Figur haben und gar kein Problem sozusagen mit dem, mit der Ernährung haben. Aber wenn man mal hinter den Kulissen guckt, dass die auch ganz schön zu kämpfen haben dass sie auch diese Balance noch nicht gefunden haben, dass sie jeden Tag auch mit dem Thema Ernährung kämpfen. Und ja, ich glaube, ihr habt so ein bisschen verstanden, worauf ich hinaus wollte mit dem Begriff eine ungesunde Beziehung zum Essen. Und ja, was ist denn jetzt die natürlich gesunde Beziehung zum Essen? Wie gesagt, ich hatte ja gerade schon das Beispiel mit dem Kindlichen erwähnt, dass Kinder häufig einfach eine sehr gesunde Beziehung zum Essen haben. Aber ich finde das auch immer noch schön auf ein anderes Beispiel zu übertragen, um das mal so ein bisschen offensichtlicher zu machen, weil ja, wenn man in diesem Ernährungskarussell drin steckt, dann kommt man da meist auch nicht raus. Man kann da gar nicht irgendwie aus der Vogelperspektive mal raufschauen und sagen, ah stimmt, klar, das ist ja gar nicht so klug, so und so zu handeln, weil man steckt einfach so tief drin fest, dass ich euch da gerne mal so ein bisschen rausholen möchte damit ihr diese Vogelperspektive einnehmen könnt, aber halt bezogen auf ein anderes Thema. Und das übertragen wir dann im Nachhinein wieder auf die Ernährung, sodass ihr dann vielleicht das auch so ein bisschen mehr nachvollziehen könnt. Ich hoffe, das war jetzt halbwegs äh, verständlich erklärt, aber ich würde sagen, ähm, wir starten jetzt einfach mal mit diesem kleinen Beispiel, das ich euch mitgebracht habe. Bei der Nahrungsregulation, das heißt Hunger und Sättigung, handelt es sich vor allem um einen hormongesteuerten Prozess. Es werden Hunger- und Sättigungshormone in uns ausgeschüttet und die vermitteln uns im Prinzip, wann wir wie viel essen sollten, wann wir aufhören sollten, weil wir genug haben und so weiter. Das heißt, eigentlich tragen wir alles, was wir brauchen, in uns. Aber unser Kopf ist meist stärker. Jetzt habe ich, wie gesagt, ein Beispiel mitgebracht, das auch ein hormongetriebenes oder ein hormongetriebener Vorgang in unserem Körper quasi ist. Und zwar ist es das Schlafen. Das Schlafen wird auch über Hormone geschüttet. Wenn wir müde werden, dann werden wir müde, weil ein Hormon in uns ausgeschüttet wird. Und während wir schlafen, nimmt die Konzentration dieses Hormons wieder langsam ab, bis wir irgendwann wieder aufwachen. Und beim Schlafen sind wir meist noch relativ intuitiv. Natürlich will ich das jetzt auch nicht vollkommen pauschalisieren. Ich weiß, dass es da draußen auch einige Leute gibt, die mit dem Thema Schlaf ein Problem haben. Aber ich bin jetzt einfach mal so frei zu behaupten, dass gerade jetzt hier bei meinen Hörern mehr Leute drinstecken, die halt ähm, ja beim Thema Ernährung eher die größeren Probleme haben. Und deswegen werde ich dieses Beispiel jetzt einfach trotzdem mal verwenden in diesem Zusammenhang. Also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das Schlafen bei den meisten von uns ein sehr intuitiver Prozess ist. Das heißt, wenn wir müde sind, dann gehen wir schlafen. Ich denke, jeder von uns kennt das irgendwie, wenn wir abends irgendwie auf dem Sofa sitzen und merken, okay, einem fallen langsam die Augen zu, dann entscheidet man sich kurzerhand ins Bett zu gehen. Und dabei ist es ganz egal, ob andere Leute noch länger wach bleiben oder schon früher ins Bett gegangen sind. Oder, oder, oder. Das ist uns in dem Moment egal, weil unser Körper sagt uns in dem Moment, dass wir müde sind. Also bewerten wir die Situation gerade gar nicht großartig, sondern nehmen das für uns an und sagen, okay, mein Körper braucht offensichtlich Schlaf, also gebe ich ihm den Schlaf. Das heißt, wir gehen also ins Bett, wir schlafen Und am nächsten Morgen, wenn der Körper genug geschlafen hat, also wir gehen jetzt mal vom Wochenende sozusagen aus, weil unter der Woche natürlich werden wir da häufiger aus dem Schlaf gerissen aufgrund des Weckers, weil wir zur Arbeit müssen. Aber wenn wir die Möglichkeit haben, auszuschlafen, dann sind wir in dem Punkt meist auch sehr intuitiv. Das heißt, wir schlafen einfach so lange, bis wir irgendwann merken oder der Körper uns quasi mitteilt, wir haben jetzt genug geschlafen und dann werden wir morgens wach. Und das ist dann auch in Ordnung so. Wir verurteilen uns nicht, weil wir zu lange oder zu kurz geschlafen haben, sondern das war genau richtig in dem Moment. Das war das, was der Körper gebraucht hat. Das ist mal weniger, mal mehr. Das ist nicht jeden Tag konstant, aber das ist auch in Ordnung so. Das heißt also, da sind wir wie gesagt noch sehr intuitiv und arbeiten mit unserem Körper zusammen. Was wäre jetzt allerdings, wenn jemand um die Ecke kommt und dir sagt, Ich weiß, wie Du Deinen Schlaf aufs Next Level bringen kannst wie Du Deinen Schlaf nochmal krass optimieren kannst. Ich habe da die ultimativen Tipps für Dich. Halt Dich da mal dran. Und das können Tipps, also ich nenne jetzt mal irgendwelche ganz abwegigen Dinge, das kann sein, Du sollst erst dann zu Bett gehen, wenn der Mond am höchsten Punkt am Himmel steht. Unabhängig davon, wie müde Du bist, erst dann darfst Du ins Bett gehen. Und richtig gut schlafen wirst du, wenn du dir jede zwei Stunden ein Wecker stellst und für fünf Minuten spazieren gehst. Und aufwachen darfst du am nächsten Morgen erst dann, wenn der Nachbarhund dreimal gebellt hat. Und wenn du das alles einhältst, dann sage ich dir, wirst du genial schlafen. Das heißt also, wir nehmen irgendwelche absurden Regeln an, weil wir ja, uns davon versprechen, ein besseres Schlafverhalten zu haben. Und werden aber dann wahrscheinlich merken, jetzt macht euch mal kurz Gedanken darüber, wie wird der Schlaf Schlaf wahrscheinlich aussehen oder wie werden wir uns am nächsten Morgen fühlen, wahrscheinlich nicht so erholt. Wahrscheinlich werden wir tendenziell weniger geschlafen haben, weniger als wir eigentlich brauchen. Wir werden nicht so tief in in diese Erholung, in diesen Tiefschlaf geraten. Weil wir natürlich die ganze Zeit irgendwie immer wieder aufwachen. Und ja, wir werden am nächsten Morgen wahrscheinlich nicht so erholt sein und den ganzen Tag so ein bisschen durchhängen. Wir werden so mittagstief haben. Wir werden vielleicht mal irgendwie auch ja, da mit dem Gedanken spielen, einen Mittagsschlaf zu halten, weil wir einfach gar nicht mehr unsere Augen aufhalten können. Ja, so wird es wahrscheinlich aussehen. Also möglicherweise nicht direkt am ersten Tag, weil wir die ersten Tage noch hoch motiviert sind und sagen, geil, wir wollen das jetzt reichen und schaffen und sind ja total motiviert, aber irgendwann lässt diese Motivation auch nach und dann merken wir eigentlich, puh, mein Körper ist ganz schön ausgelaugt. Und dann gibt es natürlich auch noch diese ganz Extremen, die sagen, ich möchte eigentlich gar nicht mehr schlafen, weil ich ja sonst mein Leben verpasse. Ich möchte äh, so wenig schlafen wie möglich, nur das Nötigste. Und die kämpfen dann, dass sie bis nachts um drei Uhr wach bleiben und dann irgendwann schlafen sie doch ein, aber stellen sich am nächsten Morgen natürlich wieder einen Wecker, weil die dürfen ja ihr Leben nicht verpassen. Wie wird deren Leben wahrscheinlich aussehen? Die werden wahrscheinlich 24-7 über das Thema Schlafen nachdenken. Das wird wahrscheinlich Dauerthema sein. Die werden immer zwischen diesen beiden Extremen auch leben, weil sie irgendwo auf den Schlaf verzichten wollen. Aber auf der anderen Seite holt der Körper sich, was er braucht. Wie gesagt, das ist ein hormongesteuerter Prozess. Und Hormone sind stärker als jeder Wille von uns, weil der Körper holt sich irgendwann, was er braucht. Das heißt also, sie verzichten immer so weit, wie es geht, auf den Schlaf und irgendwann kommt der Punkt, wo der Körper sagt, nicht mit mir, ich hole mir jetzt einfach, was ich brauche und dann schläft man eventuell auch einfach mal 15, 16 Stunden durch, also übermäßig viel. So, soweit so gut zum Thema Schlaf. Jetzt übertragen wir das Ganze mal. Vielleicht hat der eine oder andere von euch ja auch schon so ein bisschen die Parallelen erkannt zum Essen, und zwar ist die Müdigkeit im übertragenen Sinne der Hunger. Wie gesagt, wenn wir müde sind, dann erlauben wir uns eigentlich zu schlafen, wenn, wenn wir irgendwie eine gesunde Beziehung zum Schlaf haben. Wenn wir die gesunde Beziehung nicht haben, sondern uns irgendwie krasse Regeln auferlegen, dann probieren wir das ein bisschen von künstlich zu beeinflussen durch Regeln. Und genauso ist es auch mit dem Hunger. Wenn wir eine gesunde Beziehung zum Essen haben, dann geben wir unserem Körper das, was er braucht. Wenn unser Körper uns sagt, Mensch, ich habe Hunger, dann sollten wir ihm was geben. Aber meist sind wir nicht so. Meist vergleichen wir uns links und rechts mit den anderen Leuten. Hat der schon gegessen? Nee, der ist ja weniger als ich, deswegen sollte ich jetzt auch nicht so viel essen. Wir bewerten die ganze Zeit unsere Hungergefühle. Wir nehmen die nicht so an und sagen, ja, okay, mein Körper hat jetzt einfach mehr Hunger als jemand anders. Nee, wir vergleichen das meist immer. Immer und immer wieder und machen uns dann Vorwürfe. Dann haben wir auch super viele Regeln beim Essen. Natürlich sind die jetzt nicht ganz so äh, ähm, abwegig wie die Regeln beim Schlaf natürlich. Also irgendwo hat das schon Hand und Fuß, teilweise, teilweise auch weniger. Aber ich denke, viele von uns haben irgendwelche Diätregeln dass man irgendwie ganz viele Diäten in seinem Leben schon mal ausprobiert hat und von jeder Diät ist irgendwie ein bisschen was hängen geblieben. So verzichtet man zum Beispiel möglichst auf Kohlenhydrate. Man probiert nach 18 Uhr nichts mehr zu essen. Man probiert zwischen den Mahlzeiten fünf Stunden Pause einzuhalten. Also man hat da so seine groben Vorstellungen, die natürlich wenig mit dem zu tun haben, was der Körper braucht. Denn der Körper, wie gesagt nochmal auf Schlafbeispiel bezogen, braucht eine bestimmte Stundenanzahl an Schlaf oder ja, eine bestimmte Schlafqualität manchmal auch. Und wenn wir das jetzt alles von außen beeinflussen, dann kriegt der Körper vielleicht gar nicht das, was wir brauchen, weil wir einfach nicht die körperlichen Bedürfnisse in dem Sinne befriedigen, sondern wir befriedigen einfach nur irgendwelche Regeln, die wir uns von außen auferlegen. Aber wie können Regeln für alle Menschen gleichermaßen gültig sein? Das ist ja quasi kaum machbar, weil wir alle super individuell sind und sogar tagtäglich verschiedene Bedürfnisse haben. Also kann so eine Regel wie, du darfst nur noch, x kalorien am tag essen wahrscheinlich schwer für alle anwendbar sein das heißt also wir werden am nächsten tag wenn wir solche regeln machen beim schlafen sehr müde sein und so ist es bei der ernährung auch wenn wir dauernd nach regeln essen und gar nicht unsere körperlichen bedürfnisse befriedigen dann werden wir am nächsten tag wahrscheinlich auch die ganze zeit über das thema ernährung nachdenken wir werden die ganze Zeit hungrig sein, wir werden die ganze Zeit immer nur darüber nachdenken, was darf ich, was darf ich nicht. Unser Alltag wird davon komplett bestimmt. Und jetzt gibt es natürlich auch noch das Extrem. Beim Schlaf habe ich ja gesagt, das sind die Leute, die ihr Leben nicht verpassen wollen und deshalb so gut wie gar nicht schlafen. Und die Leute gibt es natürlich auch. Ich habe einfach mal knapp drei Wochen nichts gegessen. Diese Extreme habe ich auch mal gelebt. Ich habe einfach mir gesagt, ich darf nichts mehr essen, ich will abnehmen, ich bin jetzt streng zu mir und ich habe fast drei Wochen nichts gegessen. Jetzt ratet mal, wie meine Ernährung danach aussah. Bezogen auf Schlafbeispiel, wenn man eine Nacht durchmacht, wie sehr oder wie lange schläft man danach? Unfassbar lang, unfassbar lang, unfassbar unkontrolliert lang und kriegt gar nichts mehr auf die Reihe, weil das Leben an einem so vorbeirauscht und man gar nicht mehr irgendwie schafft sein Leben zu organisieren und sowas mit der Ernährung auch. Ich habe drei Wochen nichts gegessen und danach hat der Körper sich alles zurückgeholt. Ich habe Heißhungerattacken gehabt, ich habe sehr viel gegessen, ich habe, ja, mein, mein Alltag wurde geprägt durchs Essen und es war natürlich, ähm, ja, sehr Platz einnehmend und hat mich wieder sehr, sehr unglücklich gemacht, weil ich mir das ja quasi vorher hart erarbeitet habe, dass ich nichts esse und ich war verdammt stolz darauf. Und dann plötzlich sagt mein Körper, nicht mit mir, ich hole mir das wieder zurück. Das war natürlich für mich voll enttäuschend. Aber wenn ich jetzt mal diese sogenannte Vogelperspektive, wie ich eingangs schon sagte, einnehme und mal so ein bisschen darauf schaue, von außen betrachtet, was habe ich da eigentlich gemacht? Dann ist es sowas von logisch, dass mein Körper sich das wieder zurückholt. Das heißt also, wenn man das jetzt mal so ein bisschen, ich hoffe, dieses Beispiel konnte euch das ein bisschen verbildlichen, warum es gar nicht so schlau ist, gegen seinen Körper zu arbeiten und alles von außen zu lenken, sondern einfach mal mit seinem Körper zu arbeiten, dann hat man oder erreicht man langfristig wieder diese gesunde Beziehung zum Essen und genau das ist das, woran ich arbeite. Denn meiner Meinung nach, und davon bin ich felsenfest überzeugt, ist es auch die Voraussetzung dafür, um abzunehmen. Wenn jemand abnehmen möchte, ich stecke ja auch noch drin, ich bin auch noch dabei, mein Gewicht irgendwie auf die Reihe zu bekommen, abzunehmen. Aber mein erster Schritt war es, jetzt eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen. Und diesen Schritt habe ich erreicht. Das habe ich geschafft. Und jetzt habe ich einfach wieder ein gesundes, natürliches Ernährungsverhalten. Und jetzt kann ich auch Step by Step mit meinem Körper zusammen quasi diese Reise des Abnehmens auch eingehen. Aber Schritt zwei vor Schritt eins zu machen, das heißt abnehmen zu wollen, ohne dass man überhaupt eine gesunde Beziehung zum Essen hat, das geht meist schief. Das geht meist für ein paar Wochen oder vielleicht auch sogar Monate gut, dass man sagt, hey, ich bin voll motiviert und schaffe es die ganze Zeit nach Regeln zu essen. Denkt wieder ans Schlafbeispiel. Aber irgendwann holt sich der Körper wieder, was man braucht. Und dann leider aber auch meist im übermäßigen Sinne dass man dann so viel isst und wieder so sauer auf sich ist und sich selbst Vorwürfe macht. Und im schlimmsten Fall, so ging es mir sehr lang und sehr häufig, dass ich dann noch strenger mit mir geworden bin. Ich habe mir Vorwürfe gemacht von wegen, hey, Basti, warum schaffst du das nicht? Das kann doch nicht sein. Jetzt verzichten wir noch extremer und essen noch länger nichts oder noch weniger. Also halt, dass ich einfach strenger zu mir wurde. Und das war natürlich einfach eine Wertspirale, weil ich dadurch immer mehr in dieses ungesunde Essverhalten quasi gestürzt bin. Und ja, es war einfach ein großer Leidensdruck und ich weiß, dass es vielen da draußen von euch auch so geht und ich hoffe einfach, dass ich mit dieser Verbildlichung des Beispiels euch da so ein bisschen die Augen habe öffnen können. Und ja, das würde mich natürlich riesig, riesig freuen und ich hoffe, das konnte auch so ein bisschen beantworten quasi, was ich mache, was meine Mission ist, genau das nämlich und genau daran arbeite ich auch mit den Leuten in meinen Coachings, genau daran arbeite ich mit den Leuten im Workshop, im Buch natürlich wird es auch erwähnt, hier im Podcast, also das ist wie gesagt meine Mission. Das ist das, was ich verbreiten möchte, wofür ich stehen möchte und das ist natürlich jetzt so leicht gesagt, aber es gehört viel dazu, wie man es wieder schafft, zu diesem natürlichen Ernährungsverhalten zu kommen und das ist meine Lebensaufgabe, wenn man das so sagen kann. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, das konnte euch so ein bisschen die Augen öffnen, so ein bisschen helfen und wenn es so ist, würde ich mich natürlich riesig, riesig, riesig freuen, wenn ihr mir eine kleine Bewertung da lasst bei iTunes, dass ich da ja, auch so ein bisschen Feedback von euch bekomme, ob euch das gefällt, was ich hier mache. Ähm, ja, da würde ich mich natürlich riesig freuen. Und ansonsten habe ich ja eingangs jetzt schon mal so ein bisschen den Spannungsbogen aufgebaut, was ich hier gerade eigentlich in Barcelona mache. Und jetzt möchte ich natürlich auch die Auflösung geben. Und zwar, wenn ihr die Folge jetzt hört, werde ich nicht mehr in Barcelona sein, sondern auf dem Weg nach Brasilien. Das heißt, ich produziere jetzt gerade schon die Folge vor, dass ich es nur noch hochladen muss. Ähm, ja, weil ich bin in den nächsten zwei Wochen auf einer Konferenz und diese Konferenz findet auf einem Kreuzfahrtschiff statt, also ganz nett, wie ich finde und die wird morgen hier in Barcelona ablegen, das heißt morgen geht's dann los und dann sind wir knapp zwei Wochen auf dem Meer und schiffen Richtung Brasilien mit ein paar Zwischenstops und an wunderschönen Orten und ich freue mich wirklich riesig. Wenn ihr da so ein bisschen mitkommen wollt und ein paar schöne Bilder sehen wollt und ja, ähm, könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen, dort heiße ich bastien.neumann. Da würde ich mich natürlich riesig, riesig freuen, auch euch so ein bisschen auf meine Reise mitnehmen zu können. Und ja, soweit so gut von mir heute und in dieser Woche. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen und würde mich über eine Rezension riesig freuen. Und ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin, macht's gut.